0: Man ska vara frisk för att orka vara sjuk, sägs det. Och i allt större utsträckning tar patienter själva initiativ, engagerar sig och försöker påverka vården i en riktning som de önskar. Men krävs det att man kan opinionsbilda för att få den behandling man behöver? Och hur tar man hänsyn till svaga patienter som inte orkar det? Blir det rättvis och jämlik tillgång till läkemedel bara för de som skriker högst? Välkommen till podden Rådet från NT-rådet som idag handlar om patientengagemang och patientsamverkan. Jag heter Karin Nordin och idag är det jättekul för vi är många här i studien som vill delta i den här diskussionen. Så jag börjar med att säga hej till dig Andreas Hager. Hej hej. hej du är rådgivare i patientsamverkan för NT-rådet. Mm. Vad innebär det?
1: Det innebär att jag, jag, jag tror att initiativet handlar om att... Um... Enterådet vill bli bra på vad man kallar för patientsamverkan. Och då bjöd man in mig ungefär för ett år sedan att vara med i den utvecklingen. Och då kallade vi den rollen för rådgivare.
0: Hur kom det sig att det blev just du?
1: Det vet jag inte. Jag tror att vi stötte på varandra vid ett antal tillfällen när jag var ute och presenterade patientperspektiv. Jag har ägnat de senaste tio åren åt det.
0: Kan du berätta lite mer om det?
1: Alltså, det började för 15 år sedan när jag fick barn som föddes och vi fick diagnos- och är alltid intresserad mig för, för organisationsutveckling och då blev det kombinationen av att leva med diagnos i familjen och intresse för organisationsutveckling <laughs> Led, och sen är jag jurist så det kanske är det här med min slags kring rättigheter och, och rättvisa sådana saker det ligger varmt om hjärtat jag
0: kan berätta
2: mer om varför Andreas kom till oss
0: ja vi ska säga välkommen till dig också Jan Liljemark Professor, vi startar en spredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Du är också cancerläkare och eh, adjungerad ledamot i nt Och sen är du fritidspolitiker för Liberalen också. Hur tydligt är patientperspektivet skulle du säga i nt verksamhet?
2: Det korrekta svaret är att det kan ju alltid bli bättre. Men jag tycker vi har tagit ett stort kliv framåt i och med att Andreas engagerar sig i arbetet och han har gett mig och jag tror alla andra också lite nya insikter och nya perspektiv på arbetet just ur patientperspektivet.
0: Så säger jag hej till Hanne Kjöller. hej. hej. Du är frilansande journalist och kolumnist på Dagens Nyheter och arbetar väldigt mycket med de här frågorna.
3: Mm.
0: För du är ju sjuksköterska också. Mm. Eh, hur speglar medierna relationen mellan patienter och vården?
3: Ja, det är ju en svår fråga och komplex fråga. Jag skulle säga att man ofta... Min kritik handlar ju inte om att patienter får träda fram och berätta om sin situation utan att det ofta blir liksom väldigt, väldigt ensidigt. Och jag tycker att när det handlar om de här läkemedlen till exempel eller behandlingar som är extremt dyra och kanske också är till väldigt tveksam nytta eller väldigt liten nytta så, så är det som att världen upphör att existera när man rapporterar om dem och det är ju alltid så att det finns, det finns en begränsad pott att ta pengar ur och om man då ensidigt lyfter fram, om vi bara skulle tänka oss teoretiskt att det finns en behandling som kostar 100 miljoner om året, ja då ska de där 100 miljonerna tas någonstans ifrån. Och det, den komplex, komplexiteten kommer ju oerhört sällan fram i nyhetsrapporteringen utan här man får ofta se ett barn eller en mamma eller någon som lider och som vill väldigt gärna ha en behandling som kanske förlänger livet med två månader eller kanske jag menar det finns ju också botande behandlingar och, men men man, man, man får inte den här helheten och det finns en bild i medierna och det finns en bild bland allmänheten och det finns en bild bland politikerna att, eh, att liv inte kan mätas i pengar. Men faktum är att det är ju det vi gör hela tiden när man bestämmer vad man ska bygga mitträcken eller vad man ska kosta på så... så så är det så att man alltid gör en bedömning. Hur många liv sparar vi på den här åtgärden och vad, vad kostar det? Och det finns liksom inte plats för det i dagens medieklimat som har blivit otroligt emotionellt. Och där det ofta är så att det står någon som framstår som en kallsinnebyråkrat på ena sidan och ett, någon gråtande människa på andra. Och i det läget så kan jag säga så här att Medialt och i allmänhetens ögon så vinner alltid den gråtande människan, oavsett vad personen gråter över.
0: Vi ska vända oss till Tove Lindahl-Greve, generalsekreterare för Majblommans riksförbund och tidigare verksamhetschef för ungcancer. Du har ju arbetat väldigt mycket med opinionsbildning kring cancerfrågor som berör unga vuxna. Jag tänkte vi skulle börja med din egen berättelse, för du har ju själv erfarenhet från ja. vården. Det börjar med att din son blev sjuk.
4: Um, ja, det kan man väl säga att gjorde. Jag har även tidigare erfarenhet av när föräldrar och andra närstående har varit sjuka. Men eh, 2010 fick min son, som då var två och ett halvt år, en cancerdiagnos. Han fick akut lymphatisk glykemi. och behandlades i två och ett halvt år för det. På de två och ett halvt åren så lärde jag mig otroligt mycket om vården och patientperspektiv och mina behov, patienters behov. Eh, precis som vi var inne på tidigare så... Har jag alltid tänkt kring hur det här förankras i en större bild. Jag tror att det gör min son större nytta om jag klarar av att argumentera utifrån en horisont som är mer allmängiltig än min familjs upplevelser och hans upplevelser. Och det fick mig så småningom den här erfarenheten att söka mig till just Ung cancer, som då var en relativt nystartad organisation.
0: Var det här liksom ett sätt att hantera... Känslor när ja. din son blev sjuk? Um, inte hantera känslor, det gjorde jag på andra sätt. Men det var
4: nog ett sätt att um, få ut en um, frustration i viss utsträckning över saker jag såg som jag inte tyckte var rimliga när vi träffade på vården och fanns i vården. Så vad var det som inte fungerade så bra då? Mm. Um, det mesta inom barncancervården i Sverige fungerar helt fantastiskt. Det är ju verkligen en del av vårdsverige som det har satsats på enormt mycket. Det är ju drygt 300 barn i Sverige som blir sjuka varje år i cancer. Men, så det är relativt få. Det är en liten patientgrupp men de har eh, otroligt goda förutsättningar ändå. Jämfört med väldigt många andra patientgrupper. Eh, men i, i de delar det ändå fanns brister så handlade det uteslutande om bristfällig samordning- konsekvenserna det fick i bemötande. Det de kan också få konsekvenser kring vård. Eh, många gånger så handlar det inte om det utan det handlar mer om att man känner en otrygghet eh, information som uteblir och så vidare. Hur är det med Charlie idag? Det är så. Han är 10, eh, snart 11, mm. färdigbehandlad sedan eh, 2013. Han har biverkningar i form av eh, en hjärnskada. Så att han har en ADHD idag som är svår, som är en konsekvens av behandlingen. Men han är också eh, han är stark och frisk och otroligt eh, när man tänker tillbaka på hur han mådde under de två och ett halvt åren. Att han är eh, som han är idag och det är ju tack vare den vården vi har i Sverige. För 30-40 år sedan så är det inte alls säkert att han har överlevt alls apropå läkemedelsutveckling. Mm. Men sen blev du själv sjuk? Ja precis, eh, det var ju några år senare när jag jobbade på Ung Cancer så fick jag en cancerdiagnos och behandlades för den det var tre år sedan nu jag fick en cancer i läppen så att eh, den behandlades med kirurgi i två omgångar som hade tagit bort en del av läppen och hakan eh, och eh, då fick jag ytterligare erfarenheter, var rustad på ett sätt som jag nog inte hade varit innan på grund av det jag hade varit med om, men jag jag gjorde ju nya erfarenheter och reflekterade. Jag hade svårt att gå in i de sammanhangen utan att analysera och tänka kring hur man skulle kunna förändra. Jag fick hejda mig själv ibland i möten med läkare för att jag ville ha en diskussion kring förbättringsarbete och hur man kunde tänka kring kallelser och hur man hade kunnat lämna information på ett annat sätt. Det var svårt att bara vara patient
3: då. För får jag knyta mm. an till det som Tove säger, det här med hur kallelser och så är utformade. Där tycker jag att sjukvården har sin stora läxa att göra med omhändertagandet. Och, eh, alltså bara en sån sak som att... Eh, Boka en bilbesiktning. Det kan man liksom göra på nätet och välja en tid som passar den. Men om man ska till mammografi då får man en kallelse hem ungefär som att man satt hemma och inte hade någonting att göra. Så att det finns ju, och det är naturligtvis ännu mer sårbart när man har en allvarlig sjukdom. Så jag, menar, jag kan ju leva med att man får en kallelse till mammografi liksom, och sen inte kommer fram på telefontiden när man behöver ändra den tiden. Men det finns väldigt mycket runt omkring där det kan förbättras. Men det jag upplever nu är ju mycket på middagar, på fester, på sociala medier- att det liksom sprids en bild av att man inte får vård om man inte kräver den- och det, jag tycker, det är inte min bild. Det finns naturligtvis berättelser och det finns vissa patientgrupper som far väldigt illa och som kommer kort ut av det här. Eh, till exempel eh, människor med kronisk psykisk sjukdom, schizofreni till exempel, de, de figurerar ju väldigt sällan i i nyhetsmedierna. Men, men däremot liksom kombinationen barn det liksom bara väcker alla... Det tänder alla röda lampor och där ska röda mattan rullas ut för de barnen. Och det finns en ganska stor eh, konsensus kring det. Eh, så att jag tycker jag tycker bilden som sprids jag känner inte igen mig i den eh, och jag tycker att det är liksom bästa sättet att bli en partyförstörare liksom det att säga att Nej, men jag håller faktiskt inte med eh, och sen finns det vill jag säga så här eftersom det finns så många regioner och så många Eh, olika patientgrupper så ser det förstås olika ut men den här känslan av att vara förfördelad den är jag bekymrad över och jag tror att sjukvården största tillgång det är ju inte den medicinska utvecklingen utan det är ju tilliten och när den eh, på något sätt börjar som ett självspelande piano, att det börjar liksom på något sätt spridas en bild av att eh, man inte får det man har rätt till då, då blir det ett bekymmer
1: Jag tycker det är otroligt bra Ingång till hela det här för att, för att det finns så mycket, tror jag, enkla och med lite bättre tillit så liksom blir hela känslan kring hälso- och sjukvården så otroligt mycket bättre. Och det är en sak med de här nya terapierna och nya medicinerna, om de inte kommer in i ett sammanhang där också vården får goodwill av det och att, liksom, att det här ses som framsteg och att det kommer ut, det, det, det är liksom tycker jag är syn för då det på den utvecklingen istället för det omvända liksom att nu kommer det ju fantastiska behandlingar här som kommer alla till godo vi som välfärdsstat kan faktiskt bekosta det och det är helt fantastiskt så blir det istället att det blir paketerat in i en vård som inte är jättebra på kalla eller liksom förstår vad jag menar att det blir som jag tror att patientsamverkan kan leda till att, 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 man, att man utvecklar införande av de här sakerna på ett sätt som gör att det tas emot och blir känt och liksom kan vara lite
2: framåtsrävande istället. Mm. Och sen tycker jag att du var inne på något väldigt viktigt här, Hanne. Och det gäller ju de här andra då som inte syns. psykisk sjuka mm. till exempel, äldre, ensamma, dementa, utan anhöriga. Mm. Ja, men vem står upp och pratar mm. för dem? Och det är, det är de som, vi då, när vi ta våra beslut, göra våra bedömningar av nya terapier. Måste tänka på hela tiden i bakhuvudet att ge vi liksom allt till det här nu, ja då blir det mindre över. Då drar man ner någonstans läcker det, ofta så läcker det inom psykiatrin eller mm. möjligen primärvården eller där som de mera kanske banala åkommer men som betyder väldigt mycket för många människor. Och de här svagaste det är de som vi måste försvara när det liksom börjar blåsa i media. Mm. Vi kan liksom inte bara vika ner oss eh, så fort vi har en diskussion som då handlar om cancerbarn eller eh, några andra som eh, också är väldigt illa ute naturligtvis. Mm. Men vi måste kunna se helheten.
0: Mm. Jag, Jan, vården ska ju vara baserad på vetenskap. Och det brukar vi kalla evidensbaserad vård. Hur, hur väger man då evidens mot patienters synpunkter? Hur gör man i NT-rådet?
2: Ja, I bred mening så är det en del av evidensen, och det är det som jag skulle vilja få in för Vi sitter och ska till exempel bedöma svårighetsgrad på tillstånd. Och det är kanske inte så himla lätt att göra det bara utifrån publicerade rapporter, utan man skulle ju verkligen vilja ha in patientperspektivet. Hur upplever man sin sjukdom? Och sen när vi lyssnar på det så måste vi ju naturligtvis också ha liksom den här helheten i bakgrunden, men vi behöver ju få bättre information om vad det innebär att ha en viss sjukdom. Och sen det som du, Anna, var inne på i början här vad innebär det att bli botad? Vad innebär det att få ett par månader extra? Alltså i relation till varandra, hur ska man värdera de här sakerna? Och det har vi diskuterat liksom ut och in utan att egentligen bli riktigt kloka på. Det är klart att det är bättre att bli botad, men är så att säga 40 år bot eh, bättre än 240 patienter som får ett par månader till i slutet av livet med mm. god livskvalitet. Det kan man verkligen fråga sig och det kan man vrida fram och tillbaka. Och det som vi behöver liksom är att hjälpa patienterna att förstå liksom hur, hur ser de ser på sina liv och de här olika möjligheterna.
3: Fast då blir det ju ändå problemet att du lyssnar på de patienterna som är röststarka och inte på den som har en kronisk schizofreni som sitter i en ettrumslägenhet och röker all sig därför att de inte kommer fram på något sätt. Och jag menar ändå att det är naturligtvis viktigt att och lyssna på patienterna för att se så här så här upplever jag min situation, så här är mitt lidande och eh, jag får de här besvären och den här behandlingen eller vad det nu än är. Men, men däremot så ser vi ju i hela samhället mer av en efterfrågestyrd vård och en nöjd kundprincip som tillämpas på allt fler områden där det finns en offentlig finansiering i botten och då menar jag att det ofta finns en konflikt mellan vad som är evidensbaserat och vad som är liksom kundnytta och och, det finns många exempel, jag tittade igenom vad jag har skrivit för, förut här men jag skrev bland annat om en, eh, vegan, ett veganpar som fick ett barn som, eh, där de hade problem med amningen och så ville de ha en ersättning som finns och man kan få den rabatterad om, man har, om barnet har en eh, mjölkproteinsallergi. Men det hade ju inte det här barnet utan föräldrarna var veganer bara. Och så de anmälde det här till diskrimineringsombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen lade ner ärendet så att det här är ingen grund för vår diskrimineringslagstiftning. Men då var problemet redan löst för då var det liksom någon snäll läkare som hade kryssat i rätt rutan ändå. Och så fick de då den här ersättningen som hade ett högre kilopris än om. för att de ville det. Och det är klart att de pengarna tas från någon annan. Så jag tycker också att det finns inom vården, det finns en, en svaghet där både enskilda läkare, där politiker och där tjänstemän inte står för den princip vi har kommit överens om. Och där vi säger att vård ska ges till de som behöver den mest. Och då, får, då får man inte de som skriker mest. Och då, jag tycker att man måste stå upp för detta som politiker.
2: Jag tror, jag tror det är värre än så. Jag tror det finns en okunnighet bland både tjänstemän och vårdpersonal om vad prioriteringar innebär. Jag läste Stockholms läns position och Det var 198 gånger så står de prioriteringar. Allting handlar om att prioritera upp saker. Ja, aldrig och, prioritera ner. Nej,
3: precis. Och jag tycker att om man säger det här ska ligga först, då säger mm. man att något annat ska ligga sist. Eller det inte finnas med vad? allt eh, alls. ja. Nej, precis. Man säger mm. aldrig vad. Vad säger lagen om
0: patienters åsikter eller synpunkter? Rättigheter.
1: Ja, men jag tror en ingång i det är väl att ytterst så vi har, det är väldigt politiskt styrda system också. Eh, vilket gör det ju... För mig som kommer från affärsjuridiken och, och affärslivet från början det, det blir ju det blir som ytterligare en nivå som gör det svårt här för att det finns politiker som ju drivs av, av, av väljare och medborgarnas röst väldigt, väldigt styrt. Så att det här gråtande barnet i normalt affärsliv, om det finns ett gråtande barn som, som gråter på Apple för att det inte kommer ut en ny mobiltelefon, så är det en sak. Men här, här gråter man, och så kan man påverka politiker som är beslutsfattare, som egentligen kan gå in och styra systemen här. Eh, vilket gör det väldigt svårt. Och då finns mycket, mycket rättighetslagstiftning kring patienters roll. Det handlar ju om det, så att, att, att patienters röst i ett politiskt system, hur man kommer att man får komma till tals liksom. på det sättet. Sen finns det i, i patientsäkerhetslagstiftningen så finns det sedan 2010 regler som, som det finns en skyldighet att alltid konsultera patienter och sen så har vi ju patientnämnder och andra institutioner som gör att man när någonting går fel eller man undrar om någonting så har man någonstans att vända sig. Så det finns ju ett, kan man säga ett, ett nätverk av olika rättigheter och möjligheter för patienter att, att vara
2: med och påverka både sin egen situation och systemens utveckling. Mm. jag måste säga att det är väldigt lätt att skylla på politiker med ett politiskt system. Jag har inte varit med en enda gång under vare sig NT-rådets tid eller dess för innan NLT-gruppen att någon politiker har gått in och försökt påverka de beslut som vi har tagit eller rekommendationer som vi har gjort. Så att, och där sitter ju i princip bara tjänstemän, då, utan jag som råkar vara fritidspolitiker. Men, men så att det är nog tjänstemännen själva som får ta på sig det och... Tänka på Men, hur menar man... du det
1: på riktigt? För att i Jenterådet sitter ju representanter från olika regionerna. Och de mm. regionrepresentanterna sitter ju i ganska politiskt styrda organisationer. Tror du inte de har öra till marken kring hur liksom politiken i regionerna också?
2: Ja, för jag tror även ut i regionerna så är det inte så att politiker går in och talar om för tjänstemän vilka beslut de ska ta på, någon, på den nivån där besluten är delegerade till tjänstemän. Mm. Politikerna tar de politiska besluten i, i sina alltså, får, nämnder och styrelser. jag, jag det
3: där? Bara, för, att för någon månad sen så var det på rapportet ett inslag om bukplastiker efter förlossningar där man gjorde olika i olika regioner och och där det tydligen var jag fick reda på i alla fall- så finns det liksom ingen evidens för den här metoden. Det, det var någon särskild sak som jag inte kan... Jag har ju inte läst på det här för att jag tar det på volje här. Men och där gick faktiskt en politiker ut och sa att- Nej, men det är klart att vi ska erbjuda det i vår region också. Och det tycker jag är oerhört anmärkningsvärt- att, att politiker lägger sig in i det som är professionens roll- så jag tror att det finns en frestelse i att säga, jo men det är klart, nu har vi visat att men, ni får inte det här i Örebro men man får det i Uppsala. Ja men det är klart att ni ska få det i Örebro också.
0: Men jag tänkte gå vidare här till, det finns ju en mängd olika metoder och verktyg som man kan använda om man vill samverka mellan patienter och vård och myndigheter. Man kan ju till exempel använda fokusgrupper kring en viss fråga och patienter kan delta i utformning av informationsmaterial. Man kan ha brukaråd där patienter och myndigheter utbyter information. Skuggning är ett sånt här exempel, där en tjänst där man kan följa en patient över en dag. Och när man tittar på de här metoderna så, så går ju flera av dem verkligen ut på att verkligen lyssna på patienten. Tove, ni hade ju massor med berättelser i ung cancer. Mm. Hur gjorde ni för att folk skulle lyssna på dem? Alltså avgörande, allt det där du säger, jag känner till alltihop. Och jag har sett alltihop hända
4: ibland med succékonsekvenser, ibland med absolut inga konsekvenser. Alla de där metoderna kan funka om det finns ett genuint intresse av att faktiskt förändra apropå det som hade blivit bättre för patienter. Om man tittar på de giltiga delarna då, inte gå ner på individnivå. Um, alltså, jag är tillbaka till det här med, jag tycker att det här har en koppling till vad politiker har att göra med patientperspektiv och det du säger att man till och med har lagstadgad rätt till, att om det finns ett genuint politiskt intresse att utveckla detta i en region så gör det hela skillnaden. Om det intresset inte finns eh, så spelar det ingen roll hur många skuggningar eller hur många fokusgrupper eller patientråd man implementerar. Det kommer implementera. Det kommer ändå inte göra någon skillnad. Så att, eh, jag, jag kommer hela tiden tillbaka till det här och, och tänker också mycket på att även om är. du sa det förut Jan, när vi pratade om det här med... Eh, vad ni tar hänsyn till eh, att det finns röststarka grupper och det finns mindre röststarka grupper och att eh, ta vara på erfarenheterna från alla. Det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan utfall och en kombination av medicin och eh, psykosociala faktorer. Och där tänker jag att vården har ett stort ansvar och jag vet inte i vilken utsträckning entrådet skulle kunna inhämta sån information idag men det finns ju regioner och det finns ju vårdenheter som är väldigt bra på att sammanställa både utfall av behandling rent medicinskt och hur det samverkar med helt andra faktorer som bemötande och så vidare. Så att jag, som ett lite krångligt svar på din fråga tror jag att allt det här kan funka mm. och politikernas ansvar kan fungera alldeles utmärkt den rådande lagstiftningen kan funka, men det måste finnas ett genuint intresse att faktiskt förvalta det som kommer in och göra någonting slagkraftigt av det.
0: Men hur, hur jobbade ni i ung cancer? Vi
4: hade ju flera tusen medlemmar som alla hade olika diagnoser. De hade också ett närståendeskap, de var inte alla själva sjuka. Den gemensamma nämnaren var att de var mellan 16 och 30. Vilket gjorde att vi hade väldigt många erfarenheter som snarare hade att göra med att drabbas av sjuk Dom, svår sjukdom på ett visst i livet. Och det gav utslag på vilka frågor vi drev. Eh, till exempel så handlade det mycket om rehabilitering, att komma tillbaka till livet eller att komma tillbaka till det som livet blev snarare eh, än det man hade innan. Det handlar också mycket om frågor som till exempel sex och samlevnad, en trendande fråga om man är mellan 16 och 30. Särskilt om man har fått en diagnos som de flesta är bra mycket äldre när de får och kanske absolut inte skulle ställa frågor kring. Eh, så det handlade mycket om att utbilda vården, om att prata med vården om Vikten av att lyssna, vikten av att förstå, att ställa andra frågor än vad de brukade ställa. Ehm, ja, helt enkelt samla ihop de frågorna som vi såg att våran medlemsgrupp och vi försökte tänka bortom medlemsgrupp för det är ytterligare en problematik när det gäller patientpåverkan. Att man attraherar ju de som tycker som en och patientgruppen är ofta större än dem. Så vi, vi samlade ihop och eh, hade ett rätt systematiskt sätt att sedan eh, i olika kanaler driva det, både mot politiker och allmänhet, eh, genom sociala medier, genom eh, vanligt lobbyingarbete mot politiker och så vidare mm. och, eh,
0: ni använder de enskilda berättelserna då? Ja, vi,
4: vi använder de enskilda berättelserna. Men eh, det är förenklat att säga att det var det vi gjorde bara. Utan det låg ett rätt strategiskt arbete bakom det. Att de enskilda berättelserna skulle bära de allmängiltiga upplevelserna. Så att vi höll oss så långt ifrån vi kunde det som Hanne var inne på tidigare. Att det blir en snyfthistoria. Dels för att det inte är sanningsenligt. Och vi vill inte påverka genom en individs upplevelser. För det är inte legitimt. Eh, men också... Eh, för att inte spä på det som Hanne var inne på, det här att det, det blir ett vi och de stackars där borta, utan lite mer det som Andreas är inne på, att man går in och ut ur ett patientskap genom livet. Alla är där förr eller senare. Många av de läkarna vi pratade med brukade jag tänka om man gick in i ett möte och man tänkte att hur ska jag få den här personen att förstå? Så kommer jag på ganska snart att den här personen har ju också varit, är ju också en människa, har varit patient, har varit närstående, kommer att bli det. Um, så för att inte exotifiera kring unga vuxna cancerdrabbade till exempel, vilket sker i media annars, så valde vi omsorgsfullt till och med vilka medier vi gav access till våra liksom, berättelser för att vi visste att i vissa sammanhang kommer det här bli få en motsatt effekt. Okay. Det vad vi vill. Så det fanns mycket strategi bakom det som ibland framstod som en takeover på Instagram kanske.
0: Vad kan det vara för motsatt effekt?
4: Eh... Om, ja, men det jag är inne på, att om vi bidrar till precis det han är inne på, för jag tror också att det är ett, det är ett av de största problemen vi står inför nu, i, det är ju inte bara den här frågan, det är ju nästan alla frågor som debatteras idag. Att det, det är lätt att liksom kasta sig in i förhastade slutsatser och man ställer sig på den svaga sida, tycker man, tror man, tänker man, utan att ha egentligt underlag för det. I vårt fall på en cancer så hade det absolut kunnat få precis motsatt effekt. När vi försökte avstigmatisera cancer och döden till exempel. Det var någonting vi jobbade jättemycket med. Eh, om vi då spär på den här bilden av att det är, finns en, en utsatt person- eh, så kände vi att vi motverkade det i väldigt stor utsträckning.
3: Men för att komma in här, för det, mm. finns, det finns två dimensioner av det här med eh, lidande och medkänsla och så. Det, det är ju ett fenomen nu att fler och fler börjar crowdfonda för att få en behandling utomlands. Och när då de här historierna kommer upp, som ofta är väldigt emotionella, ofta skrivet av en förälder eller en nära anhörig eh, så kan jag känna ett väldigt stort medlidande. Men jag vet ju inte om jag hjälper eller skälper den här personen genom att sätta in pengar på det här kontot. Därför att jag kan inte bedöma den här behandlingen. Är det här någonting som förlänger lidandet? Är det här någonting som ger biverkningar som är plågsamma för den här sjuka och så. Och sen så är det nästan så att man känner sig taskig- när man inte gör när man inte sätter in några pengar. Och särskilt om det är någon man känner, liksom privat. Jag menar, det sker stora crowdfundings liksom bland på Twitter och så- bland människor som inte känner varandra. Men när det är någon man känner- och man hamnar liksom i en gissland situation lite grann- och så vill man göra gott. Och det goda kanske är att säga om det är någon man känner- att komma över med tio frusna lasagnepaket. Eller så kan jag, kan jag hjälpa dig med något? Kan jag gå ut med hunden? Kan jag göra någonting annat? Men det här med att människor så oerhört snabbt är beredda att gå in med ekonomiska medel för en behandling som man liksom inte har någon aning om. Vad, vad den ger och vad den ger för sidoeffekter, det tycker jag är jag besvärligt. Ja. För jag
4: säga att höll ju aldrig på med någonting Nej. sånt och håller heller inte idag på med någonting sånt. Tvärtom har ju ungcancer sedan start sagt att medicinska eh, förehavanden på det hela taget, en individs behandling och så vidare, det var aldrig någonting vi blandade oss i utan Nej. vi tittade på helt andra aspekter för att vi inte besatt den kompetensen ja. och vi hade en målgrupp som var så bred att det inte fanns några möjligheter att samla in en gemensam medicinsk erfarenhet ja. men, men så vi, vi måste, jag måste bara påpeka att den ja, absolut. Nej, men det en kanske inte var så en Jag bara för att
3: det. det här också hade lite bäring på det som både Jan och Andreas har varit inne på att det är liksom patientperspektivet Eh, på anabolasterorider upphöjt till hundra, att det här, blir, det här blir min berättelse av vad jag behöver för behandling och då, då har den personen själv sagt, eller den familjen har sagt vi behöver det här och det här och, och sen blir det styrande och det jag, jag finner det oerhört problematiskt. Jag måste bara säga att jag tycker patientperspektivet är patienters perspektiv.
4: Mm. För mig är det en jättestor skillnad mm. på det individuella behovet, mm. den individuella upplevelsen och mm. patientperspektivet. Mm. Patientperspektivet är att samla det mänskliga. ja. Medan patientens perspektiv kan
2: vara Det är sällan man ser någon crowdfunding för behandling av en äldre kvinnas kontinens till precis, exempel. Så precis, precis. Det, det finns ju här, och du representerar ung cancer nu, och vi har barncancerfonden som har enormt mycket pengar, gör jättemycket tv-reklam. Jag tycker jag sett under de senaste, senaste decennierna en svängning från det här som ändå ganska tydligt tycker jag i den... Sjukvårdens etiska plattform inom människovärdesprincipen att ålder ska inte ha någon betydelse i prioriteringen, kronologisk ålder ska inte ha det, till att man börjar mer och mer så att säga, säga att ja, men det här rör ju barn, då måste vi vara mer generösa en högre betalningsvilja och så vidare och så vidare. Ehm, och det är kanske riktigt, men det har egentligen inte föregåtts av någon ingen ny parlamentarisk utredning, ingen ordentlig diskussion utan det börjar bara svänga över till det och det är mycket lättare då att säga nej till någonting som drabbar äldre för de har ju ändå levt sina liv än det som drabbar barn och det här har ju märkt även i NT-rådsarbetet att det är svårt att hantera jättedyra läkemedel mot väldigt små eller unga individer
1: jag tror det är allt. Förlåt, men, liksom, men vi måste, jag tror man måste in i, liksom i kärnan i. Det är en medicin som ska användas för någonting och den ska ha en effekt. Och jag tror vi har, jag menar, vad, vi, vad vi brister i systemen så är det väldigt ofta att vi inte får ut effekt. Du sa att man får för lite effekt av de här nya läkemedlen. Jag tror att det är ofta är system orsaker, liksom att, att hälso- och sjukvården är ett komplext system och det är massa insatser som ska till och där tycker jag liksom att, att patientsamverkan kommer in på ett jättebra sätt kring uppföljning hur ska vi följa upp att varenda piller verkligen får effekt, för då kan, man, då kan man börja prata, då tror jag att vi kommer kunna lösa upp de här frågorna, för på det liksom konceptuella planet, om vi ska ställa grupper mot varandra och så här det blir jag vet inte det är så jäkla svårt, men men om vi kan gå in och börja prata om så här, ja men okej, konkret, vad är det som ska göras? Vad är det för medicin? Hur ska den föras in? Hur ska den följas upp? Och där tror jag, där tror jag att vi kommer in som patienter. För det är, där har vi ju totalt intresse i gemenskap med, med de som förskriver läkemedlet. Vi vill göra ut effekterna av dem liksom.
0: Hur får man patientsamverkan att liksom bli en del av en systematisk verksamhet?
1: man måste fråga sig vad det är man behöver för sin egen verksamhet för att den ska bli bra. Patientsamverkan har utvecklats de senaste tio åren från att vara sådär. Ingen vet riktigt vad, vad det är men det är någonting vi vill ha. Vi bjuder in patienter och så, 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 så händer det något till någonting mer systematiskt. Då måste man ju först fråga sig vad är, vad är det vi gör här och på vilket sätt skulle patientperspektiv kunna, kunna hjälpa oss att bli bättre Uh, och sen kan man ju utforma det uppdraget då till exempel genom att okay, vi behöver en rådgivare löpande som hjälper oss och, och ser till att vi får den input vi behöver när vi behöver den eller vi ska utveckla någon viss process, då gör vi det eller så. så. det är det mm. första. Uh, och sen gäller det att hitta rätt stöd då för det. Uh, och det är ju som en rekryteringsprocess där man rekryterar patientsamverkans partners eller man ska säga. Det är en aspekt av det. Men det handlar ju om det här med verksamhetsutvecklingen. Sen är det ju patientsamverkan i enskilda ärenden. Och där har ju vårdanalys har ju tittat på, på att införandeprocessen har varit ganska kritisk utifrån patientperspektiv på att det var otydligt och svårt att förstå utifrån ett patientperspektiv. Och där är, tror jag nästa del att, att, att när man ska bjuda in patientens röst i ärenden så behöver man eh, ha en väldigt tydlig process och, och, och tydliga <går> instanser där patienter kan komma in eh, och det känns jag också lite som tragiskt just när det gäller ordnat införande att det är ju, det kan ju pågå i fem år, de här processerna från det att forskningen är klar och ett läkemedel är på väg ut och eh, doktorer gör bedömningar och man tittar på hur det här ska in i behandlingen och sådana saker och sen så är det en stenhård plats där man förhandlar pris med läkemedelsbolag och då blir det publikt. Och då ska medborgaren komma in då i, i det här jättehårda läget där det sker där är liksom prisförhandling och man, det är verkligen hårt och det är ekonomiska frågor som man avgör. Att då patientens röst kommer in där det, det kan bli tragiskt liksom. Och då i slutändan kanske det enda som händer är att patienter kommer dit känner att de inte kan påverka känner att de inte förstår hur de här ekonomiska modellerna kommer och sen så går de ut därifrån och så, så går de och till media och, och, och gör vad de kan då för att påverka processen mer utifrån det här emotionella perspektivet så att jag, jag, jag tror att man, man måste tänka lite systematiskt och strukturerat kring de här sakerna Men på vad man är för verksamhet jag menar. Mm. rådet är ju inte en vårdverksamhet det är ju en slags samverkan mellan regioner
2: kring prioriteringar?
1: Men lite grann känns tjänar. det
2: som att man slänger in gästen efter bullarna ibland. Man ska ha en samverkan, det ska alla ha. Det är mm. något fint. Och så tänker man tillräckligt på vad man ska ha det till. Mm. Och det behöver komma in tidigare och det behöver komma in mer systematiskt som du säger. Men jag tror också framförallt att det behöver man behöver uppfostra alla i NT-rådet att tänka liksom patientperspektiv. och Det liksom, kan ju vara din huvuduppgift att alltid påminna om ja, men hur har vi det med patientperspektiv. Förstår vi vad den här sjukdomen innebär verkligen? Tänk bara på det här läkemedlet mot analfistlar vi hade här om sistens. Jag tyckte att man bjöd in tre kirurger men ingen patient för att tala om vad det var för sjukdom och hur illa det var ungefär. Jag skulle gärna vilja ha haft en... Svårt sjuk patienter som fick berätta om sina upplevelser och vad det verkligen innebär att ha den här, här tillståndet. För en känsla av att vi, ja, det är ingenting man dör av. Men då vad handlade det ju
1: just om att för er att förstå data, för att förstå evidensen. eller hur? För att det, det, Jag tyckte det var så, det är ett väldigt bra exempel. För där, mm. det var inte för att förstå hur jävla hemskt det är att ha de här fisklarna. Och det, det kanske finns några aspekter av det. Men det handlade ju väldigt mycket om ganska specifika frågor kring det där, vad, liksom, hur behandling funkar och vad, hur, vilka återkommande besvär kan man få sådär. Så, där. så jag tyckte ja. det, var, det var ett väldigt bra exempel på någonting där patienter säkert skulle kunna bidra med någonting ja. som, ökade, som gjorde
2: att ni tolkade evidensen på ett, på ett bättre sätt. Ja, framförallt tolka det, se vad har vi för betalningsvilja för det här tillståndet som inte är dödligt men ändå ställer till ett för
3: men jag tänker att där kan ju faktiskt patientperspektivet vara viktigt också just för att ni arbetar med läkemedel som kan göra skillnad på liv och död och på prognoser och med barn och så. Och om det då, då handlar det om någon behandling som kan förbättra livet avsevärt för några som plågas men som inte får några stora uppslag i tidningarna för sitt lidande mm. så är det väl viktigt att höra... Om det livet är oerhört handikappande. Mm. och att, att man vet det, att man inte bara, ja men då analfistlar, vad är det? Vi jobbar med cancer. Och, ja, det. Men det finns verkligen
4: en springande punkt här i, apropå dina frågor förut Karin, om det här med eh, vad, vad funkar. Eh, och apropå det du säger Andreas, det funkar om man fattar varför man behöver det. Alltså det är uppenbart att NT-rådet vill ha det här för att ni tror att ni kan producera en bättre verksamhet apropå ett uppdrag genom patientsamverkan. Tyvärr är det inte alltid fallet utan precis som du är inne på, jag håller inte med om att det bara var så innan. Jag tycker fortfarande är ofta så att, ja, men just nu, vi ska ha en patient med också.
0: Det har vi ja, skrivit i våra
4: riktlinjer. Ja, vi ringer en patient ja. eller två check på den mm. och så får det ingen som helst nej. genomslag i någonting och det förbättrar inte alls. Och, 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 och om man då istället tänker att det är en verksamhet, som i alla andra verksamheter, vilken annan organisationsutveckling kommer funka för att du slänger in någonting enligt protokoll? Det är ju inte bara patientsamverkan, du måste ju tro att det kommer att förbättra verksamheten och göra dig bättre på att uppfylla ditt uppdrag. Mm. Så jag tycker verkligen att det är...
3: Och har man en idé om vad den rollen ja, är? Vad, vad man ska bistå Hur, med? Precis, om man ska och bistå och, med att ja, gråta och berätta att jag har ont eller berätta hur livet blir. Ja, man, för man har ju mm. ett ansvar också att mm. forma den rollen naturligtvis. Mm. Och inte bara
0: ta en patient. Det här är lite intressant, för man pratar om en professionalisering av patientrollen. Och att patienter då liksom behöver arbeta och, och engagera sig i opinionsbilda och bedriva lobbyverksamhet och så. Eh, måste man liksom arbeta för att få tillgång till då läkemedel? Måste man bli den här professionella patienten? Jag
4: skulle vilja vända på frågan.
0: Är, är vi intresserade av att skapa så
4: jämlika förutsättningar som möjligt? Vi som, ni som sitter på makten. Finns det ett genuint intresse av det? Nej men då är det ni som ska professionalisera det. Det är inte patienterna som ska professionalisera det. De ska bli tillfrågade och inbjudna. Precis det vi säger att det finns tydliga ramar, ett tydligt uppdrag, god uppföljning, tydligt syfte. Så ja det ska professionaliseras men patienterna ska inte behöva vara professionella patienter. Jag tror att frågan måste, liksom, det måste vändas på. Men man
0: måste engagera sig som Nej, patient? Alla
4: måste absolut inte göra det, Nej. men om det finns bra ramar för detta så kommer ju även de som kanske själv aldrig hade haft förutsättningar för att göra detta med, kunna komma in i det. Jag tror att det, det skulle säkerställa en jämlikhet på ett helt annat sätt om vi förvänt, än om vi förväntar oss att det är patienterna som ska skapa jämlikheten själva utan institutionella former för att göra
3: det.
2: Ofta är det inte patienterna som själva skapar sina fora heller- utan det finns ju en annan intressent där som har mera kommersiella intressen- och som gärna använder patienter för att få ut sitt kommersiella budskap. Och därför är det och, ännu
4: viktigare att nt gör det? Som...
2: Ja, och eh, det är klart att vi måste se till att vi inte påverkas- på ett otillbörligt sätt av eh, mediekampanjer- som är iscensatta av läkemedelsindustrin med hjälp av patientorganisationer eller enskilda patienter eller anhöriga. Men det där är inte så himla lätt. Alltså. Och samtidigt är det problematiskt för att ja, den här Oväldigheten som patientorganisationer förväntas ha, den blir liksom naggade i kanten, och vi började undra liksom, vem är det de pratar för egentligen? Är det liksom för sina egna medlemmar eller är det för att man har fått eh, bidrag från olika håll? Eh, det där är ju inte bra. Eh, det är kanske är ett överdrivet problem, men eh, för oss vi, vi ser ju det ganska ofta. Så att vi eh, skulle gärna se att patientorganisationer var verkligen obunna.
1: Det där blir så amplifierat också i den här extremt laddade situationen där man egentligen handlar om att man förhandlar pris. Eller hur? Det är, ja. det är väldigt ekonomiskt drivet i de lägena och då, och då blir det där ännu starkare den misstänksamheten antar jag från, från er då. Eller? Eftersom det är ekonomiska ja. intressen. För om det inte var ja. den ekonomiska intressen så...
2: Absolut. Eh, vi, vi vill ju gärna se att patienterna driver sina eh, intressen och frågor. och Sen kan de förvisso ibland sammanfalla med eh, läkemedelsföretagens men att man ändå håller liksom någon slags eh, rågång däremellan. Eh, vi tar ju alltid upp Gävs eh, även av patientorganisationer eh, nu för tiden. Och eh, det är klart att ser man då att man har fått bidrag ifrån kommersiella aktörer så ja, det påverkar ju förtroendet.
3: Men där tror jag faktiskt att medierna har ett ansvar också och även en ambition att när man då lyfter fram patientfall att jag tror att man sällan är medveten om de här fallen där det handlar om att det är patientorganisationer som är –producerade, finansierade och initierade av läkemedelsindustrin– –för att kunna driva. För där har vi återigen det här problemet. Om man skulle säga så, här, men det är okej okay att göra det– ja, –vilka är det som eh, får pengar då från läkemedelsindustrin? Det är ju de patientgrupperna som på något sätt ses som särskilt utsatta. Barn, unga med en dödlig sjukdom. Det är ju inte... Jag har väldigt svårt att föreställa mig att man skulle iscensätta en sån här patientorganisationer när det gäller urinläckage hos äldre kvinnor till exempel, utan för det funkar inte i medierna. Och då, då, jag tror ändå att, att journalister vill ju inte vara styrda. Det ligger liksom i vårt DNA. Vi vill ju fatta självständiga beslut. Och jag tror att jag kan inte bedöma hur man ska göra på varje nyhetsredaktion men om ett läkemedelsföretag skulle ringa och säga vi har en person här som vi har anställt för att vara patient kan ni intervjua den här patienten? Då tror jag att de flesta skulle säga nej faktiskt. Men sen är det frågan om hur mycket man vet och hur mycket kontroll man gör. Men det, men, för jag menar,
4: det är också problematiskt att misstänkliggöra patientgrupper så medias ansvar måste ju någonstans vara att granska det då. Att mm. på något sätt ha koll på varifrån kommer den här gruppen som till exempel cancer, som startades av unga vuxna som själva hade haft cancer mm. och noggrant aldrig tog emot en enda krona så vi var så paranoida så vi liksom, om vi inte riktigt visste vad den här resan handlade om som var till Varberg för att vara med på en föreläsning men kanske är bättre att strunta i det då så vi mm. aldrig kommer bli anklagade för att ha tagit emot pengar och de Men, finns ju också.
3: Jag måste säga att jag, jag visste ju inte om hela maskineriet bakom när jag såg den här dokumentären som var gjord i Kanada eller vad det var om, om läkemedlet Soliris och om hur de aktivt hade... Eh, raggat patienter och fått in dem i tv-studier i Belgien och vad det nu än var. Och hur, hur otroligt aggressiv och genomgående den här marknadsföringen var och idén. Och sen hur man själva gjorde sig fullständigt oanträffbar när, man, när jag ringde och försökte ställa frågor och eh, fick ju aldrig kontakt med dem. Och det var ju mycket de gjorde och det var väldigt mycket pengar i omlopp där och jag, jag måste ändå säga att jag tror inte att någon journalist eh, vill eh, känna sig lurad utan jag tror att man vill veta vem det är man företräder.
2: Men jag tror det finns en naivitet både i media, även från politiker, från allmänhet. Jag har ju jobbat i läkemedelsföretag själv och jag vet att hade man en svårt sjukpatient, en lojal professor och en lat journalist, mm. ja, då var man ju hemma. Mm. Man kunde ju skriva liksom precis och få in ordagrant i ja. redaktionell text i, i, i tidningar, eh, precis vad man vill ja. i, i princip.
3: Lat journalist eller stressad journalist kanske jag ska tillägga ändå. Okej för stressad då.
0: Ja, du lyssnar på podden Rådet och det här är avsnittet rättvist och jämlikt för den som skriker högst. Jättespännande diskussion det har varit här idag jag är jätteglad att ni alla har varit med. Jag säger stort tack till Andreas Hager och Jan Liljemark från NT-rådet, till Tove Lindahl-Greve, tidigare Ungcancer och till Hanna Schöller som är journalist och kolumnist. Tack allihopa. Tack, Kanske.
1: tack. Rådet är en podcast från NT-rådet nt ger rekommendationer till landets regioner om hur nya läkemedel ska användas. Information om nt hittar du på www.enterådet.se.